0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou Paulo Pozinoff Jr. e este é o podcast Ideias. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, capitaneado pela ministra Damares Alves, em parceria com o Ministério da Saúde, do discreto Luiz Henrique Mandetta, lançou, em meio a muitos ruídos, a campanha Tudo tem seu tempo, adolescência primeiro, gravidez depois. Chamada popular e equivocadamente de campanha pela abstinência sexual, a ideia gerou reações exaltadas por parte dos progressistas. Mas o que realmente pretende essa campanha envolta em controvérsias e um bocado de preconceito? E por que ela parece despertar os instintos mais primitivos daqueles que se opõem a qualquer medida que tenha a ministra Damares Alves à frente? Para tentar responder a essa e a outras perguntas, o podcast Ideias recebe hoje a jornalista Cristina Gremel, bem como os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. Boa tarde, Cris. Bem-vinda. Obrigada. Cris, é, eu queria que você comece, começasse me dizendo por que, que existe tanta resistência a essa campanha.
1: Opinião pessoal uma implicância gratuita com a ministra, porque quando você olha o teor da proposta dela, desde o início, desde a primeira fala dela, ela citou lá na primeira entrevista que ela deu, na primeira menção ao assunto, abstinência sexual, mas dentro de um contexto muito mais amplo, porque a proposta dela era trazer reflexão para a sociedade. E ela fala de escolas, fala de famílias, fala da sociedade como um todo. E aí veio uma série de deturpações ali, pegaram só essa expressão abstinência sexual e o governo, a ministra estão tentando impor que ninguém mais faça sexo em nenhuma fase da vida, querem estado laico, querem misturar as co coisas. Desculpe, querem misturar as coisas. E, e, e entrou, na verdade, uma campanha de desinformação muito grande. Eu acho que o início disso tudo foi a mera implicância, o não querer ouvir a proposta e querer atacar de imediato.
0: É, o que a ministra faz está errado por princípio.
1: É, foi mais ou menos como o azul e rosa, né? Todo mundo esperneou aquela vez com a fala do azul e rosa, que foi até tirada ah. de um contexto muito particular. E aí chegou em outubro, o outubro rosa não teve nenhuma menção. Em novembro, o novembro azul não teve nenhuma menção. Ninguém criticou o outubro por ele ser rosa em todos os lugares, em todas as campanhas, ou o novembro por ser azul. Mas como naquela fala era a ministra falando, aí não pode.
0: É, Fiusa, por que, que você acha que. Não sei se você concorda com essa premissa, né? Na verdade eu estou propondo ela. Você acha que tudo que vem da ministra da, da, da Maris Alves gera uma reação extremada e até raivosa?
2: Pois é, Paulo, eu acho que a Cris resumiu bem aí, né? É, é, Trata-se de, é, de uma tentativa de, de fazer, de ficar nesse ping-pong, né? Quer dizer, eu acho que a, a ministra Damares. Eu, eu até chamo a atenção assim, só para um aspecto que a gente não está tratando hoje na pauta do programa, mas que é muito importante na gestão dela, que é a revisão, não a revisão, mas é, é, uma, uma uma um maior rigor nos critérios de avaliação das indenizações é, por supostas vítimas do regime militar.
1: Né?
2: Isso foi isso é uma medida muito corajosa que ela tomou, até onde eu saiba, é, é, da parte dela não houve nenhum tipo de perseguição, é, é, nenhum tipo de, de negação, tanto que, que continuam, né, alguns pedidos, vários, né, continuam sendo é, 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 deferidos, mas ela fez algo que era é, quase que intocável, né, que era você, na verdade, a gente tem que, tem que falar... É, é, chamar pelo nome, né, quer dizer, tinha virado uma indústria mesmo, né, quer dizer, você vê pelos números, desculpe só estar fazendo esse atalho para um outro assunto, mas é porque eu acho que tem, tem a ver com, com esse ambiente de conflagração. Então, ela, no, no caso das né, chamadas bolsas de ditadura, é, ela comprou uma briga muito grande, já ali, porque... É, existe eu 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 vi isso acho que todos vocês devem ter visto aí é, né quer dizer isso acontecendo ao vivo né quer dizer pessoas de fato buscando de forma indevida de forma abusiva é um é, reparações ou até mesadas né é, é, por conta de uma suposta perseguição isso isso virou uma, uma né, um tsunami aí de pedidos e então, ela está nesse campo de batalha, a, a Damares, né? E acho que, é, é, certamente, tudo que ela fizer, aí como a Cris disse, dizer, já tem uma predisposição. Então, a distorção já é imediata. Ela foi muito... É, é uma tentativa de ridicularização da pessoa dela, né? Desde, do, desde o começo, tentando tratar como uma figura exótica, uma figura... É, é, anacrônica né? eu acho que é muito essa pegada né? tentar botar a, a Dalmaris Alves como uma figura anacrônica né? é, no caso dessa campanha é, é assim a impressão que eu tenho é que é, em vários campos inclusive o dela nós estamos vivendo uma resposta que às vezes tem que ser uma resposta quase caricata por conta da distorção anterior no problema, né, então, por exemplo é a questão aí da precocidade na, na erotização e, e na sexualização, né é, isso vem acontecendo no mundo todo pela cultura de massa né, assim, os comportamentos se modificaram né? se você pegar os últimos 30, 40 anos né? A, a, as meninas, os meninos, enfim é, é, especialmente as meninas porque amadurecem antes e tal até os, os ciclos menstruais né assim até as primeiras menstruações é, culturalmente por conta de né de uma de uma de uma questão cultural é, foram se antecipando né quer dizer mexe inclusive com o aspecto biológico então há de fato uma grande mudança cultural em relação à iniciação de vida sexual etc só que é claro que o fenômeno de massa é, exacerbou esse, essa, essa aceleração, né? E o que, que aconteceu? Isso virou um mercado, né? não só aquele mercado direto, até né, em relação às pessoas menos favorecidas de prostituição, é, como é, um mercado, e aí na, no seu enunciado você usou a palavra progressista, que eu sempre uso com muitas aspas, porque... É, né? Quer dizer, você entregar a esses demagogos né, o, o, o conceito de progressista é o que eles querem, quer dizer, nós somos os progressistas, os modernos, né, os, os que se atualizam, e a Damares, os outros, são os anacrônicos, são os retrógrados, os reacionários. Né? Então, eles não são progressistas nada, eles estão é, usando esse mercado né, que também não deixa de ser uma prostituição, mas é uma prostituição, é, é, digamos, intelectual né, e comportamental, é, para justamente, quer dizer, aquele célebre caso, não quero me alongar nisso, mas aquele aquele célebre caso do, da exposição com o com um homem nu, para uma criança tocar, etc. E tal, aquilo, é, a, a impressão que eu tenho, pelo menos, é, não seria um grande problema, na sociedade atual, né, quer dizer, é completamente esquisito, a própria proposta ali da, 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 da tal exposição, da tal instalação, era já muito no sentido de uma, de uma provocação, ensejaria uma reação com certeza, pô, quem é que pode entrar aqui, quem é que pode ver, quem é que não pode ver, é uma discussão para ser levada ali no âmbito daquela situação, no entanto isso virou uma questão, e aí eu acho que tem um problema também na, na, na reação a essas, essas questões, eu vou dizer para vocês, eu deixaria quieto aquilo, eu acho que aqueles caras iam ficar falando sozinhos, tudo bem, quem passou por lá, né, quem foi exposto aquilo, é, faria uma contestação, etc talvez chegassem ali a um, a, um, a um consenso por via judicial ou não mas quando você amplifica você dá combustível para esses oportunistas, demagogos que querem dizer que sim, que a sociedade está tendo uma guinada é, é, reacionária, né? Que está todo mundo com medo de gente pelada, o que é o que é ridículo você falar hoje em dia pela disseminação de tudo, da cultura, das imagens, do acesso a, a tudo, né? Quer dizer, então não adianta, a pessoa aí a, a, a suposta feminista vai lá faz um topless na praia. Pô, a Maria Zilda fez o topless na novela da Globo 40 anos atrás. Então isso não pode ser uma vanguarda, isso não pode ser uma subversão, uma ruptura de nada. E eu acho que esses personagens que se dizem progressistas querem fingir que nós temos sim, um, né, o, nós o país, né, um, um, um grande tabu em relação a sexo, em relação à nudez, etc. E querem tratar a ministra Damares como... Isso que eles falam, símbolo do conservadorismo no sentido né da, da repressão aos costumes e eu acho que isso está completamente fora de esquadro nos dias de hoje.
0: É, Constantino, é, eu queria sempre falar assim, é papel do Estado se envolver na vida sexual dos adolescentes e por quê?
3: Paulo, não, não deveria ser o papel do Estado, deveria ser o papel das famílias, mas eu acho que o Estado como é, meio de campanha pode sim ter um papel a fazer até em relação a metas objetivas, como, por exemplo, reduzir um problema social e de saúde grave, como a, a gravidez precoce. Né? E, e, em parte, é disso que se trata também a campanha da Damares. Em relação ao que você já perguntou para a crise, para o Fius, e já explicaram tão bem, eu queria só tentar acrescentar meus dois centes pelo seguinte, esse é um tema que eu venho tratando há muito tempo, com muita atenção e seriedade, que é definido pela tal guerra cultural. Isso é o, o epicentro da guerra cultural. né? De um lado, os progressistas, entre muitas aspas, é, com essa coisa de quebrar todos os tabus, enfraquecer família, subverter a ordem, enfraquecer esses pilares da civilização, achando que são vanguardistas e descolados, enquanto são apenas hedonistas e imorais e indecentes, muitas vezes e do outro lado conservadores tentando resgatar justamente valores morais, alguns tabus como freios aos apetites e tudo mais. E é nesse contexto que esse caso em particular e o Ministério da Damares em geral é, entram de forma perfeita simbolizando essa guerra cultural. A Damares é alvo de extremo preconceito dessa elite liberal, entre aspas, cosmopolita. Né? É, um artigo que foi publicado no Estadão essa semana pelo Pedro Fernando Neri vai no cerne da questão quando chama logo no título de crentefobia ou seja, a gente sabe que quase um terço da população brasileira ou até um pouco mais já é evangélica e ao mesmo tempo a gente sabe que essa elite formadora de opinião que está na sua bolha cognitiva é, despreza e trata com extremo preconceito eh, essa parte re representativa do povo, isso aí é inegável então a Damares representa isso, representa uh, o ser humano normal, de bom senso o brasileiro médio, que olha para tudo isso, como esse caso lembrado pelo Fiuza do homem nu, e fala não, não chamem isso de arte ou de algo normal, não é normal botar uma criança de 7 anos tocando no homem nu, em nome da arte, então ela representa em parte isso ela conta uma história comovente de como ela quase se suicidou e redescobriu o prazer de viver graças a uma visão religiosa. E isso é tratado como uma coisa ridicularizada por essa elite. Então é exatamente nesse contexto que entra tudo isso. E, e por que é tão caro a mim esse assunto? Né? Porque vai exatamente ilustrar aquilo que eu falo quase todo podcast, né, sem medo de ser repetitivo, que é o abismo que se abriu cada vez mais intransponível entre essa turma da bolha, da elite e o povo, que a elite acha que representa ou diz representar. E, no fundo, quando vai conhecer o povo, o tal povo em abstrato de carne e osso, olha e torce o nariz, porque não, não, não se identifica e não, não tolera. Né? Então, esse abismo, essa história do, dos dois CEPs, né, o zip code de uma cidade e da outra hipotética que o, Bill o Charles Murray fez no, no livro Coming parte e tantos outros que eu já citei, é exatamente onde entra essa questão toda da Damares. Veja que a Damares é a, a ministra mais é, atacada e desprezada e ridicularizada pela mídia e ela é a mais popular de todas se excetuarmos o, o Sérgio Moro, que é um caso à parte, porque aí já virou mito, já virou herói. Então, quem é o ministro mais querido, mais aplaudido? Não é nem o Paulo Guedes, nem, nenhum, nem o Tarcísio, que é discreto e trabalhador, é a ministra Damares. O povo adora a Damares. E os jornalistas da Folha de São Paulo odeiam e desprezam a Damares. E essa campanha entra exatamente nesse contexto. A Gazeta do Povo... É, tem feito um ótimo trabalho nesse aspecto, é, até porque tem essa pegada né, também da questão dos costumes. A Cris mesmo, mesmo publicou algumas reportagens ótimas. A Isabelle Barone, da Vida e Cidadania, publicou um texto muito bom sobre os mitos, né? é, cinco mitos dessa campanha de Damares, que, que, que foram espalhados e, e que são mitos, são falácias. Né? Ah, a abstinência sexual vai ser imposta pelo governo. Balela, nada... Parecido com isso. Ah, a campanha para adultos, né? Uma visão religiosa de mundo, ela quer que os adultos eh, não façam mais sexo por prazer. Mentira, não tem nada a ver com isso. Ah, não há comprovação científica de que falar de abstinência sexual dê resultados no combate à gravidez precoce. Falso, tem o um caso lá de Ohio e alguns outros que mostram que surte efeito. Aliás, eu, como alguém que mora há cinco anos nos Estados Unidos, posso trazer isso para o nosso ouvinte eu vou falar para o nosso ouvinte uma coisa muito clara existe um forte preconceito do americano médio em relação aos latinos a, a Flórida é um caso mais à parte onde eu vivo porque a Flórida é a América Latina que deu certo é, é, o, é, é o país é, mais é, americano da América Latina ou então é o país mais latino-americano da América, né? dependendo da brincadeira mas o fato é que fora dali saiu da Flórida e vai para outros estados Há um enorme preconceito do povo americano no médio em relação aos latinos. E por quê? O principal fator por trás disso, sexualização precoce. Achar normal criança de 11 anos dançando funk até o chão, boquinha na garrafa. E, e, e achando que sexo com 10 anos ou 12 anos é uma coisa, a coisa mais normal do mundo. Isso é visto com extremo preconceito pelo americano médio. Outro mito, né? O governo vai descartar outros métodos contraceptivos. A política de Estado do governo Bolsonaro para lidar com a questão da sexualização precoce ou doenças sexualmente transmissíveis, vai ser pregar abstinência sexual. Falso! Isso não foi dito em momento algum também. Né? Houve um foco maior que a própria imprensa deu e a fala da ministra serviu como gancho para isso. E o quinto e último mito atacado nesse texto, o tema abstinência sexual vai ser discutido nas escolas e não é exatamente isso. O que veja não necessariamente seria negativo como campanha. Eu, re respondendo sua pergunta para fechar, prefiro que questões sexuais sejam de foro íntimo, de foro familiar. E a escola mostre a questão científica, biológica. Aliás, a questão biológica, científica, cada vez mais desprezada pelos, abre aspas, progressistas. Até porque eles acreditam em ideologia do gênero, que não tem nada de científico. Então, vamos mostrar o que é o aparelho reprodutor. Vamos mostrar como é feito o bebezinho. Vamos mostrar o que são doenças sexualmente transmissíveis. Vamos mostrar que existe menino e menina, né? Do ponto de vista científico. Agora, questão de qual idade é certo ou não fazer sexo, ter relação sexual. Se é certo esperar o casamento ou não. Se é certo fazer só com amor ou não. Isso aí é foro íntimo. Isso é família. Agora, quem é que vem rompendo esse elo? Quem é que vem tentando se intrometer nesse assunto e não falar de questão científica sobre sexo? É exatamente a pedagogia moderna. São exatamente os militantes ideológicos de esquerda disfarçados de professores em sala de aula, que cada vez mais cedo levam aos alunos uma, ideal, uma visão ideologizada do sexo, de sexualização precoce, de é, é, hedonismo, de prazer acima de tudo de ideologia de gênero, isso é inaceitável para os conservadores, para muitos pais, pais normais, que têm bom senso, então é essa invasão indevida que a escola vem fazendo ao longo das últimas décadas e cada vez numa intensidade maior, que tem gerado essa reação por, por, lá, por parte dos mais conservadores então a ministra Damares se insere nesse contexto e eu acho inclusive normal sob esse ponto de vista que ela queira levar inclusive por meio do Estado uma campanha de reação e a gente sabe que existe um viés na imprensa e uma espiral de silêncio contra tudo aquilo que é conservador então todo mundo está chiando porque agora lembraram que o Estado não deveria se meter nesse assunto mas quando se mete para o lado progressista sempre entre aspas aí tudo bem, então há uma baita hipocrisia aqui, um baita duplo padrão hipócrita e isso que está sendo chacoalhado com o Ministério da Damares como é, é, guardadas devidas proporções no MEC com o Weintraub está acontecendo o mesmo fenômeno
0: é, Cris, é, a classe média urbana esclarecida Ignora o que acontece na periferia Nos rincões mais isolados do Brasil É, é esse público que a campanha Pretende atingir?
1: É, e eu acho que os jornalistas que se colocaram desde o início Contra a campanha sem nem se inteirar direito do que se tratava Fazem parte dessa classe média urbana Que não, 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 não está atenta ao que acontece com a infância e a adolescência Nas periferias e nos rincões do Brasil também Porque quanto mais distante também das grandes cidades Às vezes mais difícil a gente saber as aberrações que acontecem Dentro de casa, na escola, onde quer que seja Eu queria trazer alguns dados é, Para explicar isso Porque a gente está aqui numa realidade de uma capital O, o Constantino né, nos Estados Unidos o, o, o Fiusa no Rio de Janeiro E a gente está achando que aquilo ali É a realidade que a ministra está tá tentando atingir E não é Quando a ministra fala que dentro do Ministério da, da Mulher, Família e Direitos Humanos Foi criado um instituto de pesquisa Para ter uma noção real das estatísticas brasileiras Que interessam a, a esse ministério E as políticas públicas que esse ministério desenvolve Ela já traz o primeiro resultado Que é Esse órgão de pesquisa o Observatório Nacional da Família Que está vinculado à Secretaria Nacional da Família Dentro do ministério Esse órgão de pesquisa fez um levantamento do ano passado Com todos os dados De estudos científicos mesmo A quantidade de pessoas pesquisadas Para produzir um resultado é, é, Idôneo os meninos estão iniciando a vida sexual, em média, aos 12 anos e 9 meses. Recém-saídos da infância, porque a infância no Brasil, pela lei, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, acaba aos 12 anos. Então, 9 meses depois, em média, eles já estão iniciando a vida sexual. As meninas, um pouquinho mais tarde, mas bem pouquinho, aos 13 anos e 7 meses. É muito cedo. E é essa a realidade que ela quer combater e quando ela fala na média significa que tem gente na infância praticando sexo por conta do que já foi dito aqui de estímulo que vem da música que vem do cinema e aí é uma pressão que existe no mundo todo e concordo com o Constantino cabe às famílias decidir e como falar com seus filhos e, e como explicar o sexo em que momento e tal mas é também política pública a gente tem a outra estatística que o ministério passou o Brasil lidera o ranking na América Latina quando a gente pega só a América Latina, lidera o ranking de adolescentes grávidas. São 68 adolescentes para cada mil. 68 que engravidam. Ah, é pouquinho, parece pouquinho quando a gente joga o um, um número solto. A média mundial é 44. A gente tem quase o dobro da média mundial. E o Brasil lidera esse ranking. Quer dizer, realmente precisa ser atacado. Eu só queria dar um depoimento pessoal para complementar uma informação que o Constantino trouxe para nós com essa visão de um brasileiro que mora nos Estados Unidos, né, Constantino, de que os americanos, em geral, é, meio que veem os latinos de uma forma é, até promíscua, digamos assim, porque estão acompanhando nossas músicas, nossas Isso. danças, e o que a gente exporta também via imagens de carnaval e tudo. Eu tenho um filho que hoje tem 18 anos, quando ele era pequenininho, eu não lembro que idade, foi lançado aquele fi filme Rio, daquela daquela arara brasileira tirada da Amazônia, exportada para os Estados Unidos e tal, que foi um sucesso a Disney filme muito lindo, projetando as belezas do Brasil, eu fiquei tão constrangida no cinema quando eu levei aquele meu filho porque numa das cenas iniciais do filme, iniciais não, mas ali nos primeiros minutos do filme a, a pessoa que vem ao Brasil para tentar resolver o problema devolver a ararinha para a Amazônia ela chega no Rio de Janeiro, desembarca pega um táxi no Galeão e vai para o hotel e ela passa Agora não lembro se era Ipanema ou Copacabana Por uma cena de carnaval Não sei se vocês assistiram esses filmes E é, eu assisti isso com meu filho pequeno Que tinha sei lá seis ou sete aninhos na época E, e a primeira cena é, em relação é Aquela americana No meio daquela folia Aquele carnaval achando tudo muito lindo Aquela beleza do rio E aí o, o motorista do táxi Para o carro e dá um tchauzinho A dentista dele desfilando de biquininho Na frente dele Eu achei aquilo assim é isso que o Brasil quer passar para o resto do mundo? E a gente sabe que há essa banalização da imagem, do corpo da mulher, desde muito novinha, e essa pressão social. Então, se o governo não adota uma política pública para tentar equilibrar um pouco essa pressão na cabeça do adolescente, é que isso não vai ficar claro, porque o adolescente está indo pelo que o grupo impõe mesmo. Isso é, é da adolescência em qualquer época. né? Nós, nós vivemos isso na nossa também. Então, realmente, eu, eu acho que muita coisa tem que ser feita dentro de casa, mas as famílias de periferia não necessariamente estão fazendo com seus filhos. Eles passam uma maior parte do tempo na escola e se isso também não é levado para a escola e vai entrar, mais cedo ou mais tarde, vai entra entrar essa discussão nas escolas, aí a gente não melhora mesmo aqueles números que eu dei no início da minha resposta aqui.
3: Certo. Sim, sim. E, e Paulo, posso pegar um gancho? Claro. Pra acrescentar, é, tem uma pesquisa da USP, né, de Piracicaba, que foi feita, e mostra que, em média, cai 30% o salário da mulher que teve gravidez precoce, né? Nos Estados Unidos, tem uma, uma um consenso, inclusive, de é, think tanks, até mais à esquerda, né, de que existe uma fórmula básica para sair da miséria, que é você se formar antes de casar, se casar antes de ter filho E ter filho só depois de se formar e se casar Se você seguir essa fórmula básica, elementar Você tem 97% de chance de não cair na miséria Ou de conseguir sair da miséria Então esse é um, um dos principais indicadores sociais realmente né? Uma das principais políticas públicas é evitar isso Em relação ao impacto ser muito desproporcional na periferia É exatamente a tese do Caminha apart e tantos outros o, o Theodore Rimpel, que é o médico britânico né, que trabalhou muito em periferias e nas prisões londrinas ele é o que mais aponta isso um dos que mais mostra isso as ideias descoladas das elites elas têm um impacto muito mais nefasto justamente nas periferias ele, ele tem lá uns números eu, eu não vou saber exatamente o número de cabeça mas é algo assim metade das é, famílias das periferias de Londres Nunca tiveram uma refeição em família O almoço deles é comer um biscoito A mãe está fazendo alguma coisa, um bico, sei lá, e não tem pai Inúmeras famílias sem a, a presença do pai Isso aumenta a chance de estupro também Porque aí a mãe namora, é, é, tem uma certa rotatividade de homens na casa E a gente sabe que isso é um dos fatores é, mais arriscados em relação a abuso infantil então, vai, você vai vendo várias outras estatísticas, é muito maior a chance de, de não terminar a escola, é muito maior a chance de ter, é, é, ir parar na prisão em algum momento da vida, ou se meter com drogas. Então, quando você vai vendo a, 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 o, o processo em cadeia, o efeito dominó desse troço, é, é destruidor para a sociedade. É destruidor para a sociedade. E aí, a gente vive numa era que cospe em tudo aquilo que já foi tabu, ou valor moral, que de alguma forma criava freio a esses apetites, a né? essa sensualidade que começa a brotar junto com os hormônios ali na adolescência. né? Então, é essa questão de querer derrubar todos os tabus e, e, e vender um hedonismo, isso é uma coisa muito importante de se atacar, porque hoje em dia aquelas virtudes vitorianas, burguesas, são ridicularizadas por essa elite metida, descolada né, é, o, a ideia do, e isso está no cerne da campanha da Damares, do governo, né, é, o sacrifício hoje para colher algo melhor no, no futuro, amanhã, isso é a essência da virtude vitoriana, e isso está sendo cada vez mais atacado por essa turma. Ah, qual é o máximo na vida hoje? O que que é, o, o que que é a pessoa mais legal do mundo? É a pessoa que dá vazão aos seus instintos, aos seus apetites, é a, é a pessoa que segue os seus prazeres, sem freio, sem tabus, olha que pessoa genuína, ela faz aquilo que ela realmente deseja, gente, basta ler um livro do Freud, para você entender que o desejo é autodestrutivo, que a pulsão de vida pode ser a pulsão de morte, se você não tiver o freio civilizacional, o mal estar na cultura é uma ode aos freios culturais, para impedir que o homem seja besta humana. Então, essa ideia de que você tem que dar vazão a instinto é uma ideia progressista, entre aspas, que transformaria o homem num bicho. O meu cachorro segue os instintos. Ele não tem o tabu do incesto. Ele faz necessidades na frente de todos. Ele não usa roupa, porque ele não tem nada a esconder, porque ele não tem pudor. Então, é, é, veja como... A palavra progressista é a mais absurda de todas para descrever um movimento regressista que transformaria o homem de volta num animal, numa besta selvagem agindo por puro impulso. Isso aí é uma coisa, realmente, um contrassenso enorme, um paradoxo.
0: É, Constantino, eu acho que é tema para um próximo podcast, talvez mas, só pra você não se escandalizar tanto, já existe um movimento aí que quer é, garantir direitos humanos aos animais e aqui, recentemente, aqui mas, no Paraná mas tem tudo a
3: ver com isso né, é, recentemente tem no Paraná, isso, quiseram
0: dar direitos legais a um cachorro mas enfim, isso aí é um, é, é um é assunto a uma, pro... é a
3: desumanização do homem e a humanização dos bichos isso é, isso é que nós estamos vendo hoje né com as seitas moderninhas né e essa coisa do natural também tem aqueles movimentos que falam por exemplo para não usar é, 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 para não usar absorvente né ah porque a, a, isso é uma coisa construção social qual o problema de ter vergonha e aí a pessoa vai lá com a com a calça cheia de sangue achando que isso é o máximo veja veja o nível de de sandice dessas pessoas é uma coisa é uma aberração
0: é, fiusa você que está quietinho aí? É, me parece que o governo, nesses 400 dias, né, o governo Bolsonaro não está fazendo nada de surpreendente, nada de diferente do que foi prometido durante a campanha, do esperado nesse sentido moral, que eu estou dizendo aí, mas é, da Damares. É, Por que os progressistas, eu, eu tô usando essa palavra porque realmente eu já não sei mais que palavra usar, mas por que os progressistas agem sempre os com... tá bom então Por que que eles é, parecem agir sempre com surpresa? Não há um deslocamento da realidade aí? Ou essa surpresa é um... É, ou essa surpresa é encenada?
2: Isso, exatamente isso que eu ia dizer. Acho que não há surpresa alguma. Há um desejo. Eles investem nisso. Eles querem... Tudo que eles querem na vida é uma caricatura, um inimigo imaginário, né? um monstro é, reacionário que eles inventam, que eles projetam e estão vivendo até hoje disso. Isso não é só no Brasil. né? Você vê tudo que a gente fala sobre o que fez Hollywood em relação aos falsos libertadores do terceiro mundo. né? O cara vive lá em Beverly Hills e está dizendo que está tá salvando o mundo... É, é, investindo no Hugo Chávez, entendeu? Na Venezuela, porque o capitalismo é o mal. Enfim, isso é uma receita velha, né? O, 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 que, o que esse governo é, é, representa? E aí até, Paulo, pegando um pouquinho também o gancho da, da, da pergunta que você fez ao Constantino anteriormente, é, o quanto o governo deve é, mexer com isso, intervir, eu acho que cada governo vai saber, né? O, que política pública pode realmente ser efetiva né, sobre comportamento né, sobre cultura agora é, é o seguinte é, é, o governo ah, essa não vai, ser, não vai ser a marca desse governo né, com certeza não vai ser a marca desse governo e eu quero dizer mais o seguinte por isso que eu citei é, o, o caso da, da, da Mares revendo os critérios para a, a, né, para concessão de indenização a perseguidos pelo regime militar, porque eu acho que isso é uma ação de política pública muito direta que que cabe ao governo. As questões culturais e educacionais, uh, eu acho que o governo pode ser um símbolo, né? E sem dúvida a ministra Damares, muito corajosamente está se constituindo num grande símbolo, assim como de certa forma o Sérgio Moro hoje é muito mais do que o trabalho dele no Ministério da Justiça, que tem sido efetivo, que tem resultado, né? coordenação das forças de segurança, medidas de, de, de proposição legislativa também, mas a presença tem, tem algo subjetivo que fica até meio confuso no debate, mas pô, mas o que, que mais que o Moro faz? Não, o Moro é um grande símbolo, né? o Moro é um missionário, o um homem que levou é, 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 de fato o brasileiro a voltar a acreditar no espírito público, né? de você realmente se doar pela coletividade. E isso, para mim, é o Sérgio Moro. Então, ele é um grande símbolo, enquanto ele estiver no governo, independentemente das ações diretas dele na pasta. Eu acho que funciona assim. E a Damares também tem, eu acho, esse componente. Né? E ela está comprando essas brigas. A, a, a Cris citou a questão, por exemplo, do, do Rosa e Azul, que ela comprou, e eu acho que ela esticou também a corda de propósito ali. Né? Porque é claro que havia essa... Né, vieram logo os fanfarrões. Né? Aliás, tanta gente que né, na, na vésper, até a véspera era respeitável, né, aparecendo o, o, o cara de rosinha e a mulher de azulzinho, uma coisa assim. Né? A gente está sendo revelador, né, Paulo, esse momento no Brasil está sendo revelador assim, de, de futilidades, né? assim, de, de estruturas morais não, não tão sólidas. Né? então eu acho que a Damas fez isso de propósito. Por quê? Porque como um símbolo, e aí mais do que como uma ação governamental, mas como um símbolo, ela quer justamente mexer nisso que a gente não quer chamar de progressista, porque não é, é que são os demagogos que estão fingindo né, que são libertadores. Libertadores de quê? Né? Quer dizer, você dizer hoje que é um libertador, por exemplo, do, dos homossexuais, você está mentindo. Está mentindo. Continua sendo uma questão que merece muito cuidado continua havendo preconceito violência etc e tal mas você está jogando fora décadas de avanço civilizatório democrático de aceitação dos gays no mundo todo que é o que acontece hoje né a gente tem as personalidades se destacando nas vários vários campos cultural empresarial não preciso nem dizer é, é, na arte enfim, né? quer dizer, a gente sabe é, que socialmente não, é mais, não são mais esses os valores. Né? A gente não, não vive numa segregação, tratando gays como aberração. E esses oportunistas querem fingir que é assim. E querem fingir, não, o homem pode usar a rosa assim, não sei o que lá. Pô, não enche meu saco, companheiro. Né? Já cansa, pô, nos anos 80 a gente estava ali, ó, cores vivas do Gilberto Gil, né? o desbunde antes... Tropicalismo, antes disso, São Francisco, eh, nos Estados Unidos, em 1968, Flower Power, Verão do da, da Amor, eh, isso tudo já tem meio século, entende? Então, você fazer isso hoje se metendo à vanguarda é ridículo. Agora, eh, de fato, eh, eh, não é o governo, e por isso eu faço só essa demarcação, porque uma parte das pessoas que estão tentando atrapalhar a recuperação dos alicerces da sociedade brasileira, que não é costume, gente, não são os... Né, o, o problema, o, o grande embate, não é nessa questão. Isso é conversa fiada, porque o próprio Bolsonaro, que se apresenta como um cara rude, ele também tem o cálculo dele, ele também sabe que ele é um símbolo, e, e volto a dizer, não estou desfazendo a importância desses símbolos. Né? Eu acho que, assim como o Moro, o Damares e tal, o Bolsonaro também sabe que ele é um símbolo de contestação, de fortíssima contestação a essa é, picaretagem intelectual, né? assim, de, de fingir, de falsa revolução de costumes e tal. Agora, a gente não pode jogar fora, é, especialmente a recuperação das políticas públicas é, é, na área de, de economia, de infraestrutura, né? E de fato o que o governo pode fazer é a diferença, é certo? Educação, saúde, mas assim você não vai ter educação, saúde, cultura é, com um, um estado falido que engole toda a riqueza que nós quatro aqui neste neste pequeno fórum produzimos, né? Carga tributária, etc. E tal. Quer dizer, tudo para todos os campos. Né? Inclusive para a liberação de costumes. A Cris estava dando o um exemplo. Quer dizer, eu, eu até quero falar, Paulo, um pouquinho só é, de, de casos específicos na classe média, na, na, nos grandes centros. Né? Mas a Cris estava se referindo à periferia, que eu acho que também que é o principal alvo dessa quebra, que são os mais vulneráveis até em termos de de adesão intelectual de inércia né, de seguir os comportamentos que vem dos, dos, dos centros né? então é, nas periferias as pessoas menos favorecidas elas têm, é, elas ganham muito mais condições como a gente já viu na época do plano real né, é, de ah, discernir de cuidar daquilo que não é só matar a fome né? de, de se educar melhor é, tem oportunidades novas em diversos campos, inclusive psicológicos, emocionais, né? a partir da, da, da saída do buraco. Então, é, o governo é, nesse momento principalmente, é para tirar do buraco, reforma da previdência, né? é, reestruturação, saneamento das contas, né? quer dizer, tem que ser um país confiável o risco está caindo e tal né? quer dizer, você tem que tirar é, é, o, o Brasil é, da clandestinidade porque aí um país na clandestinidade ele não consegue nem se estruturar direito em relação ao debate, em relação aos valores né? então, só para completar é, é, essa, essa questão quer dizer, saindo de novo da questão de, de, de governo né? que são os símbolos aí que são importantes, mas assim, em termos do comportamento, você não vai é, é, corrigir é, nenhum desvio, né? nenhuma degeneração assim, de, de, de valores, na minha opinião, na base do embargo, né? não pode ter nenhum sotaque de embargo, o Constantino estava falando sobre privações, sobre contrição, eu acho que isso tudo está ok, está na cultura, mas assim, você não consegue educar, puxar a pessoa para uma tomada de consciência em relação a algo que ela eventualmente deseja fazer, para ela não fazer, apenas na base do não faça, isso não vai funcionar, até em relação à droga, por exemplo. Né? E aí cito dois exemplos rápidos assim, de, 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 de vida privada, que enfim, não, não interessa com quem aconteceu. Mas assim, é, a, a, a menina cresceu com o pai reprimindo e não deixando o namorado nem entrar direito em casa, muito menos, imagina, passar a noite em casa. Falando de uma garota de 15, 16 anos. Tá? Essa garota já está transando. Né? Em toda essa história contemporânea... Tá bom, tem meninas que foram transar mais adultas, outras antes. Mas assim, uma garota de 16 anos aí, nos anos é, é, 80, é, 90, né, já está tendo relação sexual. Né? Ou, não sei se é a maioria, não estou com estatística aqui, mas está no costume, está na cultura. Só que o pai, é, também talvez uma maioria, é, reprimia isso. Então, virava uma grande excitação, é, por exemplo, o, o, o pai viajou, o namorado vai dormir no, no, no quarto da, da menina, né, invade a casa, os dois fazem esse amor proibido, não sei que e tal. É, na geração seguinte, é, essa, essa mãe... Essa, essa menina que virou mãe Resolve ser liberal com a filha E junto com o pai, etc já separou Resolve ser liberal com a filha E dizer, não, você pode trazer seu namorado Você, né, você já está já tendo relação sexual Tem 16 anos, 16, 17 né, é, é, Pode dormir com teu namorado em casa O que, que acontece? Cansou de acontecer é, O casal o, o, o jovem, muito jovem casal é, por conta daquela oportunidade, começa a ter uma vida de, quase que de casado. Ah, a gente pode dormir juntos, então vamos dormir juntos toda noite. E aí assim, até onde o desejo foi até um certo ponto, mas a partir daquele ponto virou um comportamento que, na verdade, está cerceando ainda ali aquela adolescência. Está tirando o espaço. E eu tive, assim, uma, uma oportunidade de conversar com, com pessoas amigas e tal, que estavam passando por isso, e dizer assim, olha só, não é um tabu, pode dormir com o namorado, quanto quiser pode dormir com o namorado, né? Agora, pensa se você não tá é, abrindo mão da tua individualidade,
1: Mas é, é... até...
2: Hein?
1: Vou te interromper rapidinho, só para porque eu tô achando que. Claro. Eu, eu entendi tudo que você está colocando, mas eu estou achando que você está caminhando é, justamente para a família de classe média, de cidade grande, é, que lê esses jornais que fizeram a, a discussão toda aí para a adolescência quase adulta. A ministra está focando numa adolescência recém-saída da infância uma adolescência de periferia, aquilo que o Bolsonaro citou numa entrevista essa semana, lá no Quebra Queixo, na saída do Palácio. O, o avô, lá da ilha de Marajó, que estuprou a neta, então ele é bisavô e avô da criança, ou o pai que estuprou a filha, então ele é pai e, e avô da mesma criança. Isso é uma realidade que existe aos montes pelos rincões do Brasil e essas famílias que tem isso dentro de casa, elas não estão comprando ca cama de casal para filho de 15 anos e dizer agora você já pode dormir com teu namorado e tá tudo bem, a realidade é outra o Brasil é muito grande, com muitas diferenças ah, mas a gente não pode culturais. discutir a classe
2: média você não acha, você não acha que é classe,
1: importante é, é essa classe média que está esperneando que não quer ouvir falar disso porque a, o governo não interfere no que eu quero colocar dentro da minha casa e ok, ótimo se essa classe média tá conseguindo educar suas crianças e seus adolescentes perfeito, mas aquela outra toda que mora na periferia não pode ser renegada e não pode deixar de ser alvo de uma política pública sensata quando se pensa em questão de saúde especificamente, eu queria só acrescentar mais dois, duas informações que ninguém está trazendo para essa discussão mas a ministra propôs desde o início o, tem, então ela falou da gravidez na, na adolescência, tem inclusive números de 20% de todas as mortes de adolescentes meninas no Brasil é por causa de parto, parto. ela engravidou, mas não, o parto resultou na morte da adolescente. 20% é um número muito absurdo. É, mas a, a ministra não trouxe só a questão da gravidez na adolescência, essa, essa questão veio muito forte por causa dessa Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência que está acontecendo agora e que é uma lei sancionada pelo governo Bolsonaro. Bolsonaro ano passado, terceiro dia de governo Bolsonaro sancionou essa lei, no, no, na primeira semana de fevereiro, sempre haverá essa discussão em relação à gravidez na adolescência mas ela trouxe a seguinte, a seguinte informação, indícios né? ela não tem estatísticas para afirmar, mas ela está em contato com essa realidade de periferia a automutilação entre jovens que está acontecendo muito e o suicídio Suicídio de adolescentes Lá no início da adolescência Suicídio, a gente está falando de criança De 11 anos ou de adolescente de 12 Está acontecendo bastante no Brasil Coisa que não acontecia antes Está muitas vezes relacionado Ao sexo sem sentido Então se foi permitido pelos pais Ou não, se o, o sexo sem sentido De um adolescente de 12 anos Foi na cama de casal do próprio quarto Porque o pai e a mãe permitiram que o namorado entrasse não sei, mas esse adolescente ele cresce com uma ideia errada ou imatura em relação à relação e isso está levando a um desencanto que gera depressão, que está a desautomodização vínculos,
3: né Cris, vínculos ah, duradouros hoje em dia é tudo uma coisa meio mas eu, eu queria, a com,
2: queria completar a queria completar, consta, porque
3: tá, tá, completa, depois eu entro responder, de
2: responder a Cris é, é, concordando com ela inteiramente mas ressalvando que a uh, nós estamos falando de uma política pública, né? E, e nós não, estamos falando, não, não podemos falar só da diretriz governamental, porque a gente está falando do comportamento da população inteira. Então, quando eu comecei a falar, a primeira ressalva que eu fiz foi que você, Cris, já tinha feito a demarcação principal do assunto, que era o alvo principal da campanha da ministra, que era essa população que sofre esses é, todo, todos esses dilemas, todo, todo, todo esse massacre, muitas vezes, né, de, de é, cultural, né, de você estar tá empurrado para um comportamento que você não sabe sair, não há nenhuma dúvida de que esse é o alvo principal da campanha e é o mais importante em termos de política pública. Eu só estou falando da classe média porque um dos erros, é muitas vezes até na tematização educacional e cultural no Brasil, é você focar apenas na situação da periferia e quando você é, é, contém o problema é, no âmbito da classe média das pessoas remediadas que não, não estão numa situação é, é, extrema ou dramática você é acusado de alienado você é acusado de pequeno burguês então eu trouxe a questão da classe média por isso, porque quem entrar no debate e for e tiver sua vivência de classe média eu acho que precisa também ter um discernimento sobre sobre essa campanha né? senão você vai trazer bom é, 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 é o alvo é, é a periferia o alvo são essas pessoas que estão nessas condições mas a campanha ou pelo menos o debate é para a população inteira e vai soar, vai continuar soando para muitas pessoas que estão é nas famílias de classe média que tem um outro nível de instrução que tem um outro nível de comportamento pode continuar soando como algo é, meramente repressivo, né? Como algo, é, 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 digamos, eu citei a palavra embargo, né? Quer dizer, como algo que que pretende é, retirar um prazer, é, é, né? Enfim, é o que se chama um pouco aí de um é, que seria um puritanismo e tal. Que eu sei que não é nada disso, por isso que eu estou fazendo a ressalva. Eu acho que a diretriz é, é, governamental e da ministra está corretíssima. Eu, eu só estou tentando contribuir para o debate, porque quem está vivendo uma outra realidade, por má fé ou não, tende a continuar levando para esse lado. Você vê que já tem marchinha de carnaval, por exemplo, marchinha de carnaval do bloco que sai no Leblon, né? do bloco que sai é, no, numa periferia que a gente nem sabe onde é. né? Então, Agora, vamos, vamos segregar... Né? Vamos ignorar... Esse, essa distorção... Só porque ela vem dos grandes centros... Eu acho que não... Eu acho que a gente tem que trazer... Inclusive quebrar... Essa armadilha retórica dessas pessoas... Reiterando o que a ministra já disse... E o que você, Cris... Já explicou muito bem do que é a campanha... É que não se trata de retirar direitos... Não se trata de reprimir as pessoas... E na realidade sexual... Dos grandes centros... Eu acho que envolve um outro nível de escolha e que também essa campanha, por isso que eu falei da, da, da experiência da conversa, né? Porque também é uma armadilha complicada de sair. Tá? Ela não tá? No, não, não vamos ter preconceito contra quem não está numa situação extrema, né? Quem está na situação extrema tem um outro tipo, está acuado de uma outra maneira. Mas quem não está quem está numa, numa família remediada, quem está num grande centro, quem tem mais instrução e tal, é, tá também prisioneiro de uma outra armadilha cultural, que foi o que eu estava tentando descrever, quando você é, pediu a palavra, hum. né? Aquela, e, e essa é uma história real que eu estou contando, de uma de uma adolescente com quem eu tive a oportunidade de conversar, ela tava, ela se sentiu prisioneira e ela ficou muito grata, porque ela tava era prisioneira cultural dessa situação. Bom, os costumes estão dizendo que é, eu posso transar, eu gosto de transar. Meu namorado, não sei o quê, ele vai dormir aqui toda noite porque está permitido. Então, se entrasse um, um crivo, um embargo, dizendo assim, não, esse cara não entra mais aqui todo dia. Eu permito, mas não permito. Eu ia ficar confuso. E Eu acho que essa, essa adolescente, ela foi ajudada a entender que era uma conquista dela. Né? chegar, desenrolar com o cara e dizer... olha só, tá lindo, maravilhoso, você pode vir... mas hoje não, hoje eu vou sair com as minhas amigas... hoje eu vou ficar em casa... tem menina até que... Né, tá, tá ali no videogame ou brincando de boneca... não sei qual é a brincadeira de boneca da adolescente... <risos> é, atual, enfim... Né, tem várias outras questões... É, da, da, do desenvolvimento dela... da privacidade dela... da criancice que ela ainda tem que precisam ser valorizadas. O meu ponto é só o seguinte, se você entrar com embargo, e, e reitero de novo, não estou dizendo que nenhuma diretriz, né, quem está quem tá de verdade nesse debate, quem está honesto nesse debate, não está falando em embargo, né, em lugar nenhum. Está dando uma trava clara. Né, no momento em que você propõe uma coisa tão inesperada, é claro que é um que é um tranco que está sendo dado. Mas é simbólico e não há essa, né, essa, essa proposta é, castradora. Não vejo assim e, 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 e tenho a impressão de que estou certo em não ver. Mas a, a, a tentativa de contribuição que eu estou fazendo é a seguinte. É, na dissuasão, né, na base da... da de você puxar a pessoa para mostrar, oh, isso não é repressão. E aí vale para o debate todo, para a sociedade toda, que é o que nós estamos falando aqui. A ministra não está propondo né um, um, uma guinada reacionária, né, uma coisa de repressiva, né, um puritanismo, nada assim como estava no, no enunciado do programa. A gente tem que trazer para a inteligência e quem está na, na base da má fé dizendo olha, estão querendo aqui... É, impedir? Não, a gente está querendo que as pessoas pensem do que elas estão perdendo também, é, é, em outros campos, indo meio empurradas, meio de uma maneira louca, como acontece com as drogas, também com o álcool, né? Como é que você faz com o álcool, né? Meu filho está proibido de beber, né? Vou falar do álcool que é a droga legal, né? Não funciona, isso, isso vai convidá-lo a beber o proibido é excitante então como é que você faz isso? Você nega. É, mas a, o Fiusa
3: tem um ponto Tem um ponto importante nisso que você está falando Que é o seguinte A juventude precisa é, transgredir Ela precisa testar Os limites e quebrar tabus Quando você vai culturalmente é, Cada vez mais Esticando o, o que não é tabu Ou seja, é, se proibir não vai adiantar nada Não, não proibir nada é, liber, é, Libertinagem total
2: O que, que esses jovens vão fazer Desafiar eu o não foi isso que eu disse, assim, eu, eu acho que eu não estou me fazendo entender. É claro que tem uma série de interdições, imagina, eu não, quero, eu não gosto de falar de experiência de, pessoal, mas eu sou pai de adultos, é lógico que tem interdições, é lógico que tem o não, é lógico que tem o exercício da autoridade, aliás, a gente está vivendo uma crise de autoridade no mundo inteiro. Sim. Né? e uma das coisas que eu apoio nas transformações atuais do Brasil é que tem um governo que não tem medo de exercer autoridade, diferente de outros muitos aí, anteriores que pareciam mais afáveis então, desculpe, não, não é esse o ponto, não estou falando da, da, do exercício da autoridade, não estou falando dos, da falta de limites, imagina eu estou falando que tem um ponto que se for só o embargo não vai funcionar
3: Sim. tá, tudo bem, deixa eu acrescentar uma coisa, é, uma coisa que tem chamado minha atenção e aí não é é, político ou não de Estado, que eu estou debatendo, mas valores culturais disseminados na sociedade. É, a adolescência começa cada vez mais cedo, né? a infância está sendo espremida, e ao mesmo tempo a adolescência acaba cada vez mais tarde, é, em relação à forma de tratar é, adultos como adolescentes, que é até um termo que foi cunhado né? para descrever o fenômeno. Ou seja, essa coisa. E tem, aí tem a ver. Vamos fazer um elo grande, mas tem a ver com o estado de bem-estar social, essa coisa do estado papai, babá, que vai cuidar de cada um do berço ao túmulo. Então há uma sexualização precoce, estimulada pela cultura né? e ao mesmo tempo é uma postergação da vida adulta responsável, independente é, de quem assume as rédeas da própria vida e as consequências dos seus atos. Então, isso é uma coisa muito grave que estamos vendo, né, na minha opinião, e que tem a ver, de alguma forma, com esse assunto central. Isso é uma coisa que me preocupa. Em relação a, a mesmo, famílias de classe média urbana supostamente mais esclarecidas, né, o, o Fioso deu o exemplo de trazer a filha para casa, que muito, o namorado da filha para casa, que muitas vezes é uma, uma decisão de segurança no mundo de hoje. Você tem medo de ir no motel, você tem medo. Né, no meu tempo, você levava num motel. Então, é óbvio que existe também aí um, um, um peso e contrapeso, você vai pesar na balança prós e contras, mas me lembrou, na hora que Fiusa falando disso, de alguém que eu sei, porque eu li biografia para a esquerda caviar, que fez isso. A mãe deixou o namorado vir morar com eles quando ela tinha 14 anos de idade, o pai não estava em casa. Foi a Angelina Jolie, que eu acho que não é exatamente um exemplo a ser a servir aí de inspiração para os jovens em relação à vida muito louca que ela levou. E, e uh, só para terminar o que a Cris citou ali da, da, da taxa de suicídio e tudo mais, a Gazeta publicou essa semana mesmo um texto excelente traduzido do Dennis Prager sobre isso, né, os jovens se sentindo cada vez mais sem sentido, sem propósito. É uma geração desapegada, eu chamo de geração OLX, é uma geração desapegada, aquele filme do George Clooney né, que tem que viajar leve, sem bagagem, ou seja, não cria attachment, não cria elo profundo com ninguém, afeto duradouro, né, e que aí você sofre menos. Mas isso é a receita certa para não viver, para viver uma vida totalmente shallow, vazia, infeliz, sem propósito e sentido, e leva a cada vez mais consumo de drogas, suicídio e por aí vai. Então, essa banalização do sexo e cada vez mais precoce, junto as duas coisas, é óbvio que isso é um problema muito grave social. Agora, de novo, aí vem a primeira pergunta que o Paulo me fez, onde é que entra o Estado e onde é que entra a família? Né? É uma discussão boa, eu acho que tem um papel para campanha do Estado e nunca de é, é, intervenção em termos do que pode ou não pode, do ponto de vista legal, né? mas esse é um papel genuíno, me parece, porque a coisa é, é, extrapolou. É a minha tese toda, por porque eu me tornei um, um liberal mais conservador, porque eu acho que esse pêndulo liber, é, 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 é libertário, que na verdade é mascara uma libertinagem, ele extrapolou demais para um lado tem que ser resgatado algum tipo de valor e freio, sociedade tá, as sociedades estão perdidas na era moderna, é, eis é a minha opinião.
1: E aí só para acrescentar, Constantino, Fiuzzi e Paulo, a, a ministra teve essa expressão abstinência sexual pinçada lá da primeira fala dela e foi isso que virou a tônica de todas as reportagens na imprensa, de todas as conversas e começou a parecer que era uma imposição, um governo invadindo... A, a educação que as famílias dão para os seus filhos e tal, mas tem uma outra expressão que, para mim, é a que tem que pegar a partir de agora, que é a educação abrangente. Ela fala disso desde o início, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria saiu com um documento científico essa semana para orientar os pediatras como tratar a questão e fala, e isso a gente tem as estatísticas, só a educação abrangente... Conseguem reduzir os números de gravidez na adolescência, de transmissão de, de doenças é, por via sexual, é, até dessa questão da depressão envolvendo o sexo sem sentido. A educação abrangente, ela inclui, sim, falar de abstinência ou falar de sexo mais tarde, quando há uma maturidade maior, já mais próximo da idade adulta. Então, a educação abrangente que é a tônica da campanha. Lembrando que o slogan é... Tudo tem seu tempo, adolescência primeiro, gravidez depois. Porque está focando na semana de, de prevenção à gravidez na adolescência.
3: É... É, bom tema.
0: <risos> Constantino, é, eu estou meio fascinado pelo termo falácia do Nirvana, que eu, eu ando lendo bastante sobre isso. É, e aí nessa discussão toda sobre a campanha... Da, contra a gravidez precoce é, me parece que a esquerda ou os progressistas ou os picaretas, eu já não sei mais que termo usar, eles não apresentam nenhuma alternativa, né? você lê lá o texto da Tati Bernardi é, aconselhando os jovens a transarem porque depois do casamento você não transa mais você vê a gente propondo evidentemente a legalização do aborto, mas você não vê uma, uma alternativa a esses eles colocam com o extremo, né? o embargo sexual, digamos assim, para usar a expressão aí do Fiusa, ou a libertinagem
3: é, eu usei a expressão falácia do Nirvana no meu livro Privatize Já, e essa é a marca registrada dessa esquerda né? apontar defeitos do mundo real e não apresentar nenhum tipo de, de alternativa concreta né? de solução, é. olha a Greta Thunberg é, é isso, né? a esquerda virou uma coisa infantilóide é, é, birrenta de bater pé, apontar e querer confundir direitos com deveres, confundir é, é, prazer e desejo com é, é, com, com direitos também. Né? Então, é assim, eu, eu tenho vontade, eu tenho direito de fazer, ninguém tem nada com isso. E aí você aponta consequências é, reais para essas atitudes e aí eles eles viram a cara. Não querem um debate sério e adulto. Então, sem dúvida, a falácia do Nirvana é...
0: É a marca registrada dessa turma. É, Fiusa, é, Bem, a gente falou aqui de bolha, né? de repente a esquerda está virando as costas para o povo, aí, tanto aqui, a gente vê lá nos Estados Unidos também, Constantino, é, em outro programa, acho que a gente fala melhor sobre isso. É, mas você não acha que isso, vamos pensar em termos eleitorais, não é bom para qualquer candidato que se mostre como conservador e por isso mais próximo dos valores... De, da, da parcela maior do eleitorado
2: pois é Paulo porque é, eu, eu realmente não esses conceitos não me ajudam sabe, assim, o conservador porque como eu disse é, os costumes estão muito disseminados né? então a gente estava falando é, é, quer dizer a Cris estava falando agora sobre é, o sexo sem sentido por exemplo é, e eu estava. Me ocorreu uma outra coisa que essa campanha pode contribuir muito também, que é uma minoria que sofre a beça, que é a minoria que não quer se sexualizar e até assim, que, ou que vai se sexualizar mais tarde, ou tem pessoas menos interessadas em sexo, né? E isso existe. existe, existe existem, inclusive, alguns movimentos dos assexuados e tal. Por que você não pode contemplar também as pessoas que, é, 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 né, assim como alguém que, que é gay, que é alguém que quer viver de uma outra forma, é né, por que, que a pessoa que quer menos sexo ou que não quer transar, por que, que essa pessoa também né, não merece um cuidado para não ser discriminada? Né? E na adolescência isso é muito cruel, porque um dos ritos de afirmação é o sexo. Né? Quanto mais cedo, mais é, respeitado você será E cada vez mais isso acontece Então, é uma das coisas que eu acho muito legais nessa campanha É que vai libertar um monte de gente que está é, é, acuada nesse ponto né e, e acho que todos vivemos um pouco isso assim, né Acho que isso é, 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 é realmente um, um, um selo de aceitação Né? a sua prática sexual, a não ser algumas pessoas que têm uma personalidade tão dominante que elas vão impor aí a, tua, a sua maneira de ver os seus hábitos e tal. Então sobre o conservadorismo, eu, vocês sabem que eu não uso, não costumo usar essa palavra porque ela é, é muito vaga, né? Esse conceito, se a gente for fazer um programa para determinar que nós quatro, o que é conservadorismo, duas horas vai ser pouco, né? É, e ele é usado, frequentemente por esses que eu estou chamando de aproveitadores, demagogos, parasitas, não sei o quê, é, como um sinônimo de é, reacionário. Né? O conservador é o repressivo. E aí você, o Constantino, que é um doutor nesse assunto, tem livros sobre isso, vai me dizer, não, mas não é isso, Filsa, É, eu vou explicar para você, tarará, vai me explicar em duas linhas. Só que no debate ele vai dar três voltas ao mundo para ficar dizendo para cada um que conservador não é o que eles estão justamente querendo colar na Damares. Né? A conservadora, que é o que esses caras estão dizendo, que é o que a Petra Costa está dizendo, que é candidata ao Oscar, está dizendo no mundo todo, que o Brasil está vivendo uma onda reacionária nos costumes, na, na democracia, etc., então, eu acho, Paulo, que, que esses, esses conceitos não ajudam, porque mesmo nós quatro aqui, que temos um razoável nível de convergência, nós vamos levar um tempo para estabelecer o que é conservador. Então, assim, tem o tradicionalismo. Né? Eu gosto mais do tradicionalismo, porque você está dizendo assim, olha só, eu estou querendo mostrar que você não joga fora os alicerces históricos que você tem em tudo, Desde a arquitetura até o comportamento, né? Você aproveita, você, você não é um ser, né? Não é assim, digamos, um mendigo civilizacional. Você, você é alguém que é, reconhece é, a herança que você recebeu cultural, etc. E tal. E pô, cara, para explicar isso no debate como está hoje, rede social, esquece, esquece. O conservador vai ficar ali mesmo, no, ou, ou para os caras que querem viver em, em clube. E aí você falou do, do voto, né? Ah, tá, o cara, tem muita gente, inclusive, né? é, ganhando eleição assim. Mas como é que foi essa, a última eleição, por exemplo? Né? Direita, direita, Constantino, meu velho parceiro disso, sempre falei, cara, direita não explica, esquerda não explica. Vamos falar de quê? De abertura da economia? Vamos falar de sexo? Vamos falar de, de arte? Direita e esquerda não explica o que, que a gente viu. Todo mundo ali na carona do Bolsonaro, direita, nós somos a direita contra a esquerdalha, não sei o que, que eu não queria dizer nada. No momento seguinte, a gente viu uma quantidade imensa de picaretas, entre aspas, de direita. Ah, defendendo até o, o, o cara lá da OAB, que, que, né, que faz um proselitismo criminoso contra o Sérgio Moro, porque se diz herdeiro da resistência à ditadura. Não vou ficar citando os nomes aqui, mas se quiser eu falo. Né? Quer dizer, políticos aí, pessoas que se projetaram à beça, como ali os direitos, o conservador, centro-direita, não sei o que lá, tudo na carona do, de, um, de um líder que ia ter muito voto e que depois traíram todos aqueles... Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se você for ver os costumes, né, é, 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 entre todas as pessoas dessas, é o Caetano Veloso que está dizendo que o obscurantismo versus a Damares... Não há mais esse abismo de costumes. Né? Pode ter um abismo estético, de bom gosto, de educação, etc. E tal. Mas você não tem, é, é, na, na prática hoje... Né? Essa classificação que muitas vezes De uma maneira oportunista Os políticos, seguindo a, a tua a proposta né? A tua proposição aí de abordagem Que os políticos né, desejam Então, eu, o que eu, se, eu, se eu fosse responder é, Como é, fazendo uma sugestão Eu diria o seguinte Esqueçam esses rótulos né? Esqueçam esses rótulos chamem, chamem as coisas pelos seus nomes Vocês querem falar de, de sexo? Falem disso, a precocidade, vamos falar sobre a precocidade, né? Ah, então você está querendo reprimir? Não, eu estou mostrando como toda a realidade que a Cris traz aí detalhadamente, que é uma, que é uma realidade é, trágica, né? com essas consequências ali, todas que ela já apontou, mortais, muitas vezes, é, nos outros núcleos mais remediados, com outras consequências também dramáticas, embora não, não, não sejam bizarras, né, mas também dramáticas, de, de prisões e então, tal, então assim, nós, nós estamos falando sobre uma precocidade que não é saudável, então é o seguinte, vamos falar de, de saúde, né, aí eu acho que isso vale a pena, entendeu, assim, se a gente for, for é, é, discutir valores, o que é, que é saudável, Aí não tem para onde você correr, porque você vai dizer não, eu prefiro propor uma coisa que não é saudável. O, o, o mais hipócrita dos hipócritas não vai querer levantar essa bandeira.
0: Cris, você tem alguma não, coisa a acrescentar? Não. Então acho que a gente encerra por aqui. Obrigado, Boa. pessoal. Obrigado. Valeu, turma.
2: Obrigado, Paulo Costa. Bem-vinda, Cris. Foi um prazer. Valeu, Cris. Obrigado pela participação.
1: Imagina, eu que agradeço a conversa.
3: Até mais. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau. 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 tchau.
0: Este foi o podcast Ideias. Obrigado aos assinantes, que são os grandes responsáveis pela continuidade do programa. O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming. Até a próxima!